1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, ya lo sabe, sigue esta transmisión a través de Twitter, Instagram, YouTube, en arroba coposid y en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y 91.9 de FM en el altiplano potosino. Y ya lo sabe, puede escuchar La Neta de la Ciencia y llevarla a donde usted quiera a través de Spotify. Vámonos con los titulares.
0: Titulares.
1: El nuevo gobierno fortalecerá la formación de recursos humanos especializados a través de multas electorales.
2: Se formaliza convenio de colaboración entre el IPICIT y el SAPSAM.
1: Mujeres investigadoras trabajan en Turbocina Renovable.
2: Cambio climático obliga a modificar calendario agrícola
1: Las vacunas son uno de los triunfos más espectaculares de la ciencia
2: Nuevo biofilm capaz de producir electricidad a partir de sudor
1: Hegnar Wattenbach preservando el patrimonio cultural de la ciudad medieval de Ani entre la competencia y la reconciliación de la revista de la Sociedad de Historiadores Arquitectónicos
2: Boyas para rastrear vía satélite la acumulación de basura marina
1: El cambio climático sacará del olvido al dengue entre los países ricos
2: Un pequeño robot suplanta a hormigas en transferir conocimiento
1: Un robot en un espacio curvo desafía las leyes de la física
2: Primer piloto capaz de volar en un espacio aéreo abarrotado
1: de poeta a matemático El viaje en busca de la belleza de John Ho
2: Ordenadores clásicos pueden vencer al ordenador cuántico de Google Gracias a algoritmo inteligente
1: La hidrodinámica identifica las mejores posiciones Para tirarse al agua sin lesiones
2: Evalúan soluciones beneficiosas Para proteger la salud y conservar los ecosistemas
1: Completan el mapa genómico de la leucemia linfática crónica
2: Ya no es necesario abrir tórax o detener el corazón para reparar o sustituir las válvulas cardíacas.
1: El rol de la ciencia puertorriqueña en la eliminación de la transmisión perinatal del VIH.
2: Ciencia de redes para explicar cómo apareció la complejidad molecular en el espacio. Noticias locales.
1: El nuevo gobierno fortalecerá la formación de recursos humanos especializados a través de multas electorales. Con el objetivo de impulsar la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, atendiendo la indicación del gobernador del estado para que las y los potosinos cuenten con apoyos económicos para fortalecer su preparación profesional, abrió el tercer periodo de la convocatoria 2022 apoyada por el fideicomiso 23.871 de multas electorales. La directora general del COPOSIT, Rosalba Medina Rivera, dio a conocer que la convocatoria cuenta con cinco modalidades de apoyo, como asistencia a congresos, foros, cursos, seminarios u otros eventos de investigación promoción o difusión científica y tecnológica nacionales o en el extranjero, la realización de estancias académicas en instituciones nacionales o en el extranjero, organización de eventos de carácter científico y tecnológico en el estado de San Luis Potosí y apoyos complementarios para becarias del programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrados. Podrán participar instituciones, universidades, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas o morales, públicas o privadas, que cuenten con preinscripción o inscripción definitiva en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, (RENIECIT) ubicadas en el estado de San Luis Potosí, para presentar proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos en IDTI. La convocatoria está disponible en la página del COPOSIT y para mayores informes puede comunicarse a la Dirección de Análisis y Prospectiva del COPOSIT a los teléfonos 4448 1166 66 y 4448 17 46, 46 a las extensiones 202 y 209 o al correo electrónico análisis
2: se formaliza convenio de colaboración entre el IPICIT y el SAPSAM. Formalizaron un convenio de colaboración para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de los habitantes del municipio de Matehuala. Esto entre el director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, y el director general del organismo operador de agua y saneamiento de ese ayuntamiento, Juan Carlos Pérez Mendoza tras una serie de acercamientos entre ambas instancias para conocer las necesidades y problemáticas que tiene por resolver el organismo operador de agua, así como los alcances de las investigaciones y estudios, además de la infraestructura con la que cuenta el instituto para apoyar a solucionar problemas en beneficio de los potosinos. Juan Carlos Pérez externó la necesidad de contar con un plan de trabajo respaldado por la ciencia y la tecnología para mejorar el abastecimiento de agua en su municipio, por lo que ahora que se concretó este convenio, habló de las expectativas que se tienen. Dijo que podamos tener esta vinculación institucional de manera formal. El objetivo principal es poder encontrar en la investigación, en el conocimiento, en las ciencias aplicadas, la toma de decisiones que a nosotros nos permite ejercer de manera correcta los recursos y, por supuesto, brindar nuestro servicio como lo planteamos. Tenemos el objetivo fundamental de seguir brindando un servicio de abasto de agua ininterrumpido. remarcó que las decisiones tienen que estar enfocadas en la ciencia y la tecnología, en los procedimientos e innovaciones que están al alcance. Por su parte, el director general del IPCID indicó que se formaliza algo que ya se tenía iniciado, y toma ya proyectos en concreto que buscan ante todo apoyar a los municipios para que se den mejores servicios a la población de todo el estado. Hemos estado ya en colaboración con nuestros colegas de Matehuala para formalizar este acuerdo de colaboración técnica, que permitirá una interacción más estrecha entre nuestras dos instituciones que esperamos redunde en el servicio que se brinde a la población de Matehuala. De entrada, se inicia con ocho proyectos, los cuales ya han comenzado a desarrollarse por las divisiones académicas del instituto, a la espera de pronto ver resultados en este tema tan sensible como lo es el suministro de agua, con lo que se mejoraría la calidad de vida de los potosinos del municipio de Matehuala.
1: Noticias Nacionales Mujeres investigadoras trabajan en turbocina renovable por El Universal Querétaro es el líder en la investigación relacionada con la creación del combustible renovable de aviación, proyecto en el que se viene trabajando desde hace 10 años desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y con el que se busca impulsar una industria en torno a los combustibles sustentables de avión en México, informó Claudia Gutiérrez Antonio, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería y coordinadora del proyecto. La academia precisó que estos esfuerzos forman parte de un trabajo interdisciplinario que se viene haciendo desde hace años en el estado, donde se busca establecer una industria que permita contribuir a una biorefinería para la producción de biocombustible sustentable de aviación en Querétaro. Detalló que actualmente el equipo de investigación está integrado por varios académicos, los cuales están siendo coordinados por Claudia Gutiérrez, donde su área de especialidad es el combustible renovable de aviación. Por otra parte, se encuentra la doctora Araceli Romero, que se especializa en modelado y simulación de refinerías, así como en técnicas para reducción de consumo de energía en los procesos industriales, el doctor Sergio Martínez, que es especialista en cadena de suministro y análisis de ciclo de vida, la maestra Valeria Katzontin, especialista en revaloración de residuos, el doctor Carlos Guzmán, que es el especialista en control y seguridad de procesos y el maestro Daniel Lara, especialista en optimización. Este enfoque multidisciplinario permite abordar los proyectos desde la etapa conceptual, optimizarlos desde el punto energético y articular toda la cadena de suministro en torno a ello, garantizando mediante un análisis de ciclo de vida que estos procesos son de mínimo impacto ambiental.
2: Cambio climático obliga a modificar calendario agrícola. Los cambios en los regímenes de lluvias aumentan las probabilidades de pérdidas de cosechas en el corto plazo pero también las probabilidades de que se reduzca la producción a largo plazo por la disminución de la disponibilidad de agua en los ciclos consecutivos. Esto no solo afecta a los agricultores, sino a toda la sociedad, porque representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria. La Sierra de Santa Marta, en el estado de Veracruz, es uno de esos lugares donde el cambio climático se ha manifestado con modificaciones en las lluvias. Los agricultores locales que dependen, dependen del temporal han tenido que modificar sus sistemas de producción, pero en este cambio no todas las prácticas que han adoptado han funcionado como se esperaba, repercutiendo incluso en la conservación del suelo. Para brindar a los productores de esta zona mejores herramientas para adaptarse al cambio climático, un grupo de promotores de agricultura sustentable Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, instaló un módulo de innovación para evaluar y promover prácticas agrícolas que buscan reducir el impacto de la escasez de lluvias. En el módulo instalado en el marco de la iniciativa Cultivos para México, se trabaja para adaptar las prácticas agrícolas locales y brindar opciones que eviten o reduzcan otras prácticas como la rosa, tumba y quema facilitando la transición hacia una agricultura sustentable. Por diversas circunstancias históricas, las tierras que eran de uso comunal y con periodos de descanso de hasta 5 años, fueron fraccionadas, delegando a cada agricultor una reducida zona de trabajo. Ello favoreció que los periodos de descanso del suelo se redujeran, los suelos se empobrecieran y aumentaran las quemas sin supervisión adecuada. Además de fomentar el aprovechamiento del rastrojo como cobertura del suelo en lugar de quemarlo, realizar análisis de suelos, evaluar distintas variedades de semillas y otras prácticas para mejorar la fertilización y el manejo de plagas y enfermedades. Una de las principales acciones que se desarrolla en el módulo es el ajuste de las fechas de siembra y otras labores de acuerdo con las nuevas circunstancias climáticas. A través de este trabajo conjunto se busca ofrecer prácticas y tecnologías probadas que le permitan a las familias productoras mitigar y adaptarse al cambio climático. Esto es además una oportunidad para desarrollar procesos participativos en la construcción del conocimiento a fin de involucrar a las familias y replicar los conocimientos en las comunidades. Al respecto de esto vamos a escuchar al doctor Cristian López Palacios, investigador de la unidad académica multidisciplinaria zona media de la universidad autónoma de san luis potosí bienvenido doctor cristian
3: hola muy buenas tardes este, yo soy el doctor cristian lópez de la universidad autónoma de san luis y campus río verde bueno respecto a mi comentario es res, eh, referente al cambio climático y cómo ha influido en cuanto a calendarios agrícolas es importante hacer notar que estos calendarios agrícolas bueno están definidos por las condiciones de lluvia y de temporal en muchas regiones, nuestro estado no es de excepción en ciertas partes pero también es importante notar que bueno el cambio climático en el estado de San Luis Potosí también tiene un efecto que se ha notado eh, un ejemplo claro es la zona media en donde las lluvias han empezado a escasear las temperaturas han sido extremadamente altas y fisiológicamente las, los cultivos han tenido que adaptarse a estas condiciones eh, ¿Cuáles podrían ser los cambios que pudieran presentarse? Bueno, entre ellos es retrasar su etapa de floración Y al retrasar esta etapa de floración y que podría coincidir con la etapa de menor temperatura Vamos a tener frutos eh, y productos de menor calidad Aunado a ello, bueno, la producción va a disminuir, la, el rendimiento de los cultivos va a reducirse y eso va a implicar un mayor gasto para el, el agricultor y el campesino. Por eso es importante que consideremos y que se realicen estudios a profundidad en nuestro estado sobre las variedades más óptimas dentro del cultivo. Eh, de antemano les agradezco el espacio y muchas gracias.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto
0: Noticias Internacionales:
1: Las vacunas son uno de los triunfos más espectaculares de la ciencia. Por Crónica. Hace 3.000 años en algún lugar de Asia, tal vez India o China, las personas sanas se envolvían en las prendas de algún fallecido que había padecido por una enfermedad infecciosa. Ahí habría iniciado la historia de las vacunas o inoculación en la historia de la humanidad. A partir de entonces ha habido muchos más capítulos en la historia de las vacunas, pero qué fue impulsada y retomada de manera importante en la ilustración. Una historia que involucra a Lady Mary Monteau, esposa del embajador inglés ante la corte de Estambul, las cartas inglesas de Voltaire, Catalina la Grande y las campañas de vacunación en el imperio ruso y el éxito del médico inglés Edward Jenner en el desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. Historia que fue relatada por Antonio Lascano durante el encuentro vacunas contra antivacunas realizado en el Colegio Nacional junto con el también colegiado Adolfo Martínez Palomo. La historia de las vacunas es la de uno de los triunfos más espectaculares de la ciencia, en particular de las ciencias biomédicas. Es de los instrumentos más poderosos con los que cuenta la medicina contemporánea, no solo para atender enfermedades infecciosas, sino otros padecimientos", señaló Lascano Araujo, quien refirió que este es un tema de actualidad sorprendente que ha generado confrontaciones críticas y oposición a las vacunas, aunque en México ha sido venturosamente reducida. El biólogo puntualizó que es un tema importante de discutir aún ante la salida de la pandemia del COVID, gracias al desarrollo sorprendente de distintos tipos de vacunas.
2: Nuevo biofilm capaz de produ producir electricidad a partir de sudor. Investigadores de la Universidad de Massachusetts han descubierto cómo diseñar un biofilm que recolecte la energía de la evaporación, concretamente de sudor, y la convierta en electricidad. Este biofilm, un parche que se adhiere a la piel, que se anunció en Nature Communications, tiene el potencial de revolucionar el mundo de la electrónica portátil, alimentando todo desde sensores médicos personales hasta dispositivos electrónicos personales. Es una tecnología muy emocionante, dice Xiaomeng Liu, estudiante graduado en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Facultad de Ingeniería y autor principal del artículo. Es energía verde real y a diferencia de otras fuentes llamadas de energía verde, su producción es totalmente verde. Esto se debe a que este biofilm, una lámina delgada de células bacterianas del grosor de una hoja de papel, es producida naturalmente por una versión modificada de la bacteria Geobacter Reducens. Se sabe que esta bacteria produce electricidad y se ha utilizado anteriormente en baterías microbianas para alimentar dispositivos eléctricos, pero tales baterías requieren que la bacteria se cuide adecuadamente y se alimente con una dieta constante por el contrario este nuevo biofilm que puede proporcionar tanta energía sino más que una batería de tamaño similar funciona y funciona continuamente porque está muerta y debido a que está muerto no necesita ser alimentado es mucho más eficiente dice uno de los autores principales del artículo Hemos simplificado el proceso de generación de electricidad al reducir radicalmente la cantidad de procesamiento necesario. Cultivamos de manera sostenible las células en una biopelícula y luego usamos esa aglomeración de células. Esto reduce las entradas de energía, simplifica todo y amplía las aplicaciones potenciales. El secreto detrás de esta nueva biopelícula es que genera energía a partir de la humedad de la piel. Aunque todos los días leemos historias sobre energía solar, al menos el 50% de la energía solar que llega a la Tierra se destina a la evaporación de agua.
1: Y bueno, el día de hoy también tenemos la participación, muy muy interesante participación de la doctora Claudia Ramírez Martínez, investigadora de la Facultad del Hábitat de la Máxima Casa de Estudios, sobre Hegnar Waterpau, que es preservando el patrimonio cultural de la ciudad medieval de Aní, entre la competencia y la reconciliación. Esto publicado en la revista de la Sociedad de Historiadores Arquitectónicos.
0: El comentario que voy a, voy a ofrecer en esta ocasión es, es el artículo que estoy leyendo actualmente, que se llama Preservando la Ciudad Medieval de Aní, Herencia cultural entre reconciliación y concursos Escrito por Egnar Seitlean Vattenpau Publicado en el Journal of the Society of Architectural Historians Volumen 73, número 4, diciembre 2014, páginas 528 a 555 <coughs> el, el artículo está, está escrito en inglés El comentario es, es por dos asuntos que, que quiero por lo que lo he tomado ¿no? es acerca de lo importante que es publicar lo que se realiza, ya sea que se haya llegado al resultado esperado o no y el segundo lugar es que puede ser un, un artículo interesante para alguien que está viajando o quiere documentarse antes de ir por la ruta de moda de Turquía y Dubái bueno, en primer lugar Ani es un lugar marginal en la construcción del patrimonio nacional turco porque se ve como un sitio arqueológico armenio pero esta no está en Armenia, está en Turquía, es, es decir, es un lugar de frontera dentro de otro país. Es el más importante sitio arqueológico en el este de Turquía. Para ubicarlo es exactamente el lugar opuesto a Estambul, en la misma altura. El tratamiento de diversas formas, incluso se menciona, eh, la censura del tema de investigación sobre ANI, por supuesto debido al, al tema armeniano. Eh, en segundo lugar, eh, existen diferentes construcciones en Ani como iglesias, de, si ustedes se van a, a Wikipedia o alguna cosa así muy general, pues van a ver en TripAdvisor o alguna cuestión por el estilo, van a ver la Catedral de Ani, ese es como lo más, lo más conocido. Pero también existe un puente, existe un arco y que han sido este, datados en, en diversas de diversas formas y eh, tienen intervenciones acertadas y otras más bien desatinadas, en eso está centrándose en, en algunas algunos ejemplos que va a dar la doctora heckner Seitlian eh, pero ella se centra mucho y me, me gusta mucho el, el punto de vista porque dice esto reside en la documentación publicada sobre las reconstrucciones que se han hecho en ANI y en la parte no documentada o no estudiada o abandonada también en proyectos de reconstrucción no es, un, no es un artículo que tenga una realidad únicamente para esa parte turca es, tiene, tiene que ver con, con cómo se hace muchas veces las reconstrucciones en, en diferentes lugares del, del mundo Y cómo se va, cómo se va generando recursos, ¿no? En el tercer punto, que es precisamente este, es la intervención de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, por ejemplo, la Fundación de Monumentos Mundiales, eh, que eh, por supuesto cada país pues, pretende este, mandar una lista de los sitios de lo que tiene para para tener recursos y entonces, pues no solamente esto, ¿verdad?, sino que va, va de por medio pues el punto de vista de, del gobierno en cuestión. Así que eh, hace un recorrido, como por diferentes gobiernos, por diferentes años en el artículo. El, el cuarto punto del artículo es que da ejemplos que, que se han... Sean, generado o como deterioros por falta de, de documentación y de cuidado en la reconstrucción. Eh, da un ejemplo muy claro que es la cruz del Palacio de Ani de los siglos XII y XIII, en los cuales pues, había una cruz en unos, en unos documentos, en algunas fotos de principios del XX de y, y pues después se desaparece esa cruz. ¿no? Y después se hace todo el seguimiento de cómo, a dónde fue a dar y cómo... Este, cómo fue su, su recuperación, pero no se volvió a colocar en el sitio, en el sitio de la reconstrucción se quedó así. En el, quinto, en el quinto punto, y tiene que ver con esto precisamente con la reconstrucción, la intervención de investigaciones con nuevas lecturas tecnológicas y su costo. Eso es algo muy importante, pero Aún cuando el costo es muy alto, la importancia en una perspectiva de largo plazo en toda la reconstrucción y en conservación. Entonces ese es, un, ese es un, uno de los puntos que, que es bastante atinado en, en, en este artículo. Y el sexto punto pues tiene que ver con los aspectos políticos y la lectura oficial del sitio, es decir, la lectura que se da por el gobierno en turno. Y ya lo mencionaba, por, por, el, por el genocidio este armeniano y, y que si se reconoce o no se reconoce, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y según los gobiernos. Bueno, así que en resumen nos quedamos con dos aspectos, la importancia de publicar resultados de investigaciones aplicadas y teóricas. Y en segundo lugar, la parte del discurso oficial, que siempre estará acompañando lo que se hace en materia de conservación y restauración. No existe una intervención sin un posicionamiento. Para el público lector general podrá verse como una lectura no muy común, algo densa por momentos debido al corte académico, pero si nos adentramos es bastante comprensible y rica en contenido. Acerca de la autora, pues ella trabaja en la Universidad Davis de California, tiene un, una especialidad en historia del arte y es especialista en, en estos temas este, otomanos. Bueno, muchas gracias. Soy Claudia Ramírez Martínez de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2: Boyas para rastrear vía satélite la acumulación de basura marina. Un proyecto dirigido por la ESA ha desarrollado transmisores flotantes rastreables para ayudar a guiar un modelo de software sofisticado de acumulación de basura plástica marina. Cada 60 segundos, el equivalente a un camión cargado de plástico ingresa al océano. ¿Dónde termina? En este momento, los investigadores simplemente no lo saben. En una versión de alta tecnología de arrojar mensajes en botellas, se desplegaron prototipos de boyas rastreables de madera en las aguas de Indonesia, cuya miríada de islas da como resultado algunas de las corrientes más complejas e impredecibles de la Tierra. Hechas de madera para una máxima sostenibilidad, las boyas de 11 x 7 centímetros fueron desarrolladas por la organización francesa CLS, una subsidiaria de la Agencia Espacial Francesa, mejor conocida por supervisar el seguimiento satelital de animales marinos, boyas y flotas pesqueras utilizando su sistema de geoposicionamiento Argos. CLS ...aprovechó la experiencia previa con basura plástica marina en Indonesia... ...para el despliegue de boyas. Anteriormente se asoció con el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia... ...para ayudar a guiar los esfuerzos de recolección de desechos. El Plan Nacional de Contaminación Marina del país... ...se compromete a reducir los desechos plásticos en un 70% para fines del 2025. Junto con las boyas de seguimiento... El proyecto Marlisat también implica aprovechar las imágenes de observación de la Tierra para detectar fuentes de plástico y pronosticar el movimiento de la basura plástica marina y las áreas de acumulación utilizando un modelo CLS de deriva oceánica existente llamado Moby Drift. Mientras tanto, el socio del proyecto Pixalytics en el Reino Unido ha estado desarrollando un algoritmo de aprendizaje automático capaz de detectar la acumulación de plástico a lo, a lo largo de las playas y los puntos críticos del océano a partir de imágenes de satélite.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias
0: Internacionales
1: El cambio climático sacará del olvido al dengue entre los países ricos, por crónica. Hace cerca de un par de décadas se publicó un estudio que analizaba la situación del dengue en los dos Laredos, Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México. Los datos señalaban que en el lado norteamericano abundaba más el número de mosquitos que transmiten la enfermedad, Aedes aegypti. No obstante, el número de infectados era mucho mayor del lado mexicano. La especialista en virus de la familia como el dengue, zika y el virus de la fiebre amarilla recuerda el estudio Texas Lifestyle Limits Transmission of Dengue Virus para ejemplificar cómo es que una enfermedad puede volverse un problema de salud por condiciones económicas y sociales. El dengue forma parte de una clasificación de enfermedades llamadas olvidadas, no obstante que para la Organización Mundial de la Salud es uno de los 10 problemas de salud más importantes de la humanidad puesto que causa alrededor de 400 millones de infecciones en el mundo, tendencia que no ha dejado de crecer. Así, enfermedades como el mal de Chagas legisnimasis entre otras son de poco interés porque son enfermedades que padecen en África o países de Latinoamérica, añade, no solo son relevantes para países de primer mundo o estarían preocupados por resolverlas, pero el dengue abandonaría esta categoría de olvidada mientras se hace más presente en el mundo debido al cambio climático, que está ampliando las zonas de transmisión y vectores de estas enfermedades. Rosa María del Ángel recuerda que ya está presente en más de 100 países del mundo y hace poco se tuvieron los primeros registros en Europa y cada vez más estados del sur de los Estados Unidos.
2: Un pequeño robot suplanta a hormigas en transferir conocimiento. Los científicos de la Universidad de Bristol han desarrollado un pequeño robot para entender cómo las hormigas se enseñan unas a otras. El equipo construyó un robot que imita el comportamiento de las hormigas de roca que utilizan la instrucción uno a uno en la que una hormiga que ha descubierto un nuevo nido puede enseñarle mucho mejor la ruta a otro individuo. Los hallazgos publicados en Journal of Experimental Biology confirman que la mayoría de los elementos importantes de la enseñanza a estas hormigas ahora se comprenden porque la hormiga docente puede ser reemplazada por una máquina. La clave de este proceso de enseñanza es la carrera en tándem en la que una hormiga literalmente lleva a otra hormiga muy lentamente a lo largo de una ruta hacia el nuevo nido. La hormiga pupila aprende la ruta lo suficientemente bien como para encontrar su propio camino de regreso a casa y luego conducir una carrera en tándem con otra hormiga hasta el nuevo nido y así sucesivamente.
1: Un robot en un espacio curvo desafía las leyes de la física. Por Europa Press. Cuando humanos, animales o máquinas se mueven, siempre ejerce presión contra algo, ya sea suelo, aire o agua. Los físicos creían que esto era una constante siguiendo la ley del impulso de la conservación. Ahora, investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia han demostrado lo contrario. Cuando existen cuerpos en espacios curvos, resulta que, de hecho, pueden moverse sin empujar contra algo. Los hallazgos se publicaron en Proceedings of the National Academy of Science. En un artículo, un equipo de investigadores dirigidos por Seb Rocklin, profesor asistente en la Escuela de Física de Georgia Tech, creó un robot confinado a una superficie esférica con niveles sin precedentes de aislamiento de su entorno, de modo que estos efectos inducidos por la curvatura predominarían. Los investigadores se propusieron estudiar cómo se movía un objeto dentro de un espacio curvo para confinar el objeto en la esfera con una mínima interacción o intercambio de impulso con el entorno en el espacio curvo, dejaron que un conjunto de motores se movieran sobre pistas curvas como masas en movimiento, luego conectaron este sistema de manera integral a un eje giratorio para que los motores siempre se muevan sobre una esfera, el eje estaba sostenido por cojinetes de aire y bujes para minimizar la fricción y la alineación del eje se ajustó con la gravedad de la tierra para minimizar la fuerza de gravedad residual. A partir de ahí, mientras el robot continuaba moviéndose, la gravedad y la fricción ejercían ligeras fuerzas sobre él. Estas fuerzas se hibridaron con los efectos de la curvatura para producir una extraña dinámica con propiedades que ninguna podría inducir por sí sola. La investigación proporciona una demostración importante de cómo se pueden lograr espacios curvos y cómo desafía fundamentalmente las leyes físicas y la intuición diseñada para el espacio plano. Rocklin espera que las técnicas experimentales desarrolladas permitan a otros investigadores explorar otros espacios curvos.
2: Primer piloto capaz de volar en un espacio aéreo abarrotado. Un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon cree haber desarrollado el primer piloto de inteligencia artificial que permita a los aviones autónomos navegar en un espacio aéreo abarrotado. La inteligencia artificial puede evitar colisiones de manera segura, predecir la intención de otras aeronaves, rastrear aeronaves y coordinar sus acciones, y comunicarse por radio con pilotos y controladores de tráfico aéreo. Los investigadores tienen como objetivo desarrollar la inteligencia artificial para que los comportamientos de su sistema sean indistinguibles de los de un piloto humano. Creemos que eventualmente podríamos pasar la prueba de Turing, dijo en un comunicado <coughs> Jan Oh, profesora asociada de investigación en el Instituto de Robótica y miembro del equipo piloto de inteligencia artificial, refiriéndose a la prueba de la capacidad de inteligencia artificial para exhibir un comportamiento inteligente equivalente al de un humano. Para interactuar con otras aeronaves, como lo haría un piloto humano, la inteligencia artificial utiliza tanto la visión como el lenguaje natural para comunicar su intención con otras aeronaves, ya sea que estén piloteadas o no. Este comportamiento conduce a una navegación segura y socialmente compatible. Los investigadores lograron estar esta coordinación implícita entrenando la inteligencia artificial con los datos recopilados en el aeropuerto del condado de Allegheny y el aeropuerto regional de Pittsburgh Butler, que incluían patrones de tráfico aéreo, imágenes de aeronaves y transmisiones de radio.
1: De poeta a matemático, el viaje en busca de la belleza de John Hone. Uno de los momentos más emocionantes en la investigación matemática ocurre cuando dos teorías sin ninguna relación aparente entre ellas se ponen en contacto y súbitamente parece como si alguien hubiera encendido la luz y todo fuera mucho más claro. La contribución principal de Jun Hoon, quien nació en 1983 en Stanford, California, Estados Unidos, uno de los cuatro ganadores de las medallas Fields en 2022, es uno de estos momentos estelares en las matemáticas. En palabras del comité de la medalla Fields, el premio se le ha otorgado por, entre otros logros destacables, aportar las ideas de la teoría de Hodge, una rama de la llamada geometría algebraica, a la combinatoria. Hu decidió realizar el doctorado en matemáticas en los Estados Unidos con un currículum poco llamativo. Fue rechazado por la mayoría de las universidades en las que solicitó plaza. Únicamente la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign le aceptó pa para sus estudios de maestría. Durante los dos primeros años, Hu resolvió la conjetura de Hogarth que llevaba 40 años abierta. Esta conjetura trata sobre el llamado polinomio cromático que describe de cuántas maneras se puede colorear un grafo con un número dado de colores. Esta característica recibe el nombre de unimodal. Reid conjeturó, por tanto, que todos los polinomios cromáticos son unimodales. Poco después, Stuart G. Hogar refirió esta conjetura afirmando que los coeficientes del polinomio cromático no eran solo unimodales, sino que cumplían una propiedad más exigente denominada logarítmicamente cóncava. Esto significa que el cuadrado de cualquier coeficiente es siempre mayor o igual que la multiplicación de sus dos términos adyacentes. Jude mostró esta conjetura con un método nuevo y totalmente inesperado. Basado en herramientas del curso de hiro aquel trabajo le abrió las puertas de la Universidad de Michigan, donde se doctoró bajo la dirección de Misea Mustatá, profundizando en la relación entre combinatoria y geometría algebraica.
2: Ordenadores clásicos pueden vencer al ordenador cuántico de Google gracias a algoritmo inteligente. En los últimos tres años se vienen anunciando cada vez más las grandes hazañas de los dispositivos de procesamiento cuántico. Ya en 2019 los investigadores de Google afirmaron haber superado un hito conocido como la supremacía cuántica cuando su ordenador cuántico Sycamore realizó en 200 segundos un cálculo abstruso que, según dijeron, estaría a tarea a un superordenador durante 10.000 años. Ahora, esta demostración de supremacía cuántica terminó. Término que se inventó para indicar el día en que los ordenadores cuánticos tomarían la delantera a sus homólogos tradicionales, está siendo cuestionada por investigadores que afirman haber adelantado a Google en un superordenador relativamente normal evidencia de que los ordenadores tradicionales todavía tienen algunos trucos bajo la manga, según revelaron en un nuevo artículo en Physical Review Letters. Aunque la investigación que llevó al anuncio de la supremacía cuántica en 2019 por parte de Google sigue siendo minuciosa y enormemente revolucionaria, la competencia, si este nuevo documento es correcto entre la computación clásica y la cuántica, sigue siendo un juego de cualquiera. Los ordenadores clásicos solo pueden almacenar información en forma de 1 y 0, mientras que los ordenadores cuánticos que manipulan qubits pueden mantener superposiciones de estos dos estados al mismo tiempo, lo que en teoría debería permitirles realizar rápidamente ciertos cálculos que a los superordenadores actuales les llevaría la edad del universo. Así, mientras esto sucede, el avance quita un poco de brillo a la afirmación de Google. No obstante, según los expertos, la promesa de la computación cuántica sigue estando intacta. Según argumentan, el equipo de Google sabía que su ventaja no podría mantenerse por mucho tiempo. Hasta que esto suceda, el equipo de la Academia de Ciencias de China, dirigido por Fan Shang, Describió ahora una nueva técnica para simular un ordenador cuántico que parece tardar una mínima fracción del tiempo estimado para la computación clásica en 2019. Un algoritmo más eficaz para resolver el problema de Zycamore. En lugar de, del engorroso algoritmo de Schrödinger Feynman que los creadores de Zycamore habían propuesto como método clásico, Pan y sus coautores modelaron el problema como una matriz matemática tridimensional en la que las capas sustituían a las puertas del original. También permitieron el mismo nivel de imprecisión que produjo Sycamore en lugar de exigir la perfección. Finalmente, el ordenador de PAN y compañía tardó 15 horas en resolver el problema, bastante más que los 3.3 minutos de Sycamore, pero el nuevo algoritmo logró refutar con este resultado la idea de que estaba efectivamente por encima de las máquinas clásicas. En resumidas cuentas, como dijo a Science el científico cuántico de la Universidad de Maryland, Dominic Hangleiter, esto no es un ojo negro para Google, ni un golpe de gracia para la cuántica en general, ni mucho menos. El experimento de Google hizo lo que tenía que hacer, iniciar esta carrera.
1: La hidrodinámica identifica las mejores posiciones para tirarse al agua sin lesiones, por agencia Zinc. En verano pocas imágenes hay más características que la de la persona y animales zambulléndose en el agua, los primeros lo hacen por pura diversión o adrenalina, especialmente si el salto se produce desde lugares altos, mientras que a los segundos les permite escapar de depredadores y cazar a sus presas, es una acción de lo más común pero no está exenta de riesgos. Ahora, investigadores de las universidades de Cornell y de Westchester en Estados Unidos han evaluado la probabilidad de sufrir lesiones durante la zambullida utilizando modelos 3D de humanos y diversos animales en el laboratorio. Los resultados publicados en la revista Science Advances muestran que la clave está en la longitud del salto y la posición que se adopta al entrar en el agua. Es más probable que ocurran lesiones cuando la altura del brinco provoca una fuerza de impacto superior a la de compresión crítica que puede soportar músculos, ligamentos y huesos. El agua es mil veces más densa que el aire, así que el cambio de un medio diluido a uno muy denso conlleva un gran impacto. Los investigadores han calculado el riesgo de lesión analizando la relación entre las fuerzas óseas o musculares y la postura al zambullirse. En las inmersiones con las manos por delante, el cuello y la cabeza se protegen creando una cavidad de aire con ellas y es la clavícula la parte más vulnerable. Al adentrarse con los pies, son los ligamentos de las rodillas los que pueden sufrir más. En este contexto, otro de los parámetros que se ha considerado en la presión, esta se ve influenciada por la forma y la superficie de los cuerpos que penetran en el agua e interviene en la cantidad de líquido que se desplaza. Por tanto, cuanto mayor sea el área que se sumerja, mayor impacto ocasionará.
2: Evalúan soluciones beneficiosas para proteger la salud y conservar los ecosistemas. Una amplia revisión de documentos e informes académicos ha evaluado 46 soluciones beneficiosas para todos, propuestas para reducir la carga de las enfermedades infecciosas humanas y avanzar en los objetivos de conservación. El estudio, publicado en la revista The Lancet Planetary Health, pone de relieve diversos y amplios puntos brillantes en los que podría haber oportunidades para salvaguardar simultáneamente la salud humana y la de los ecosistemas. Casi 30 investigadores de Estados Unidos y de diversos países han realizado el estudio, entre los que se encontraban investigadores académicos, profesionales, de organizaciones gubernamentales y sin ánimo de lucro, y veterinarios. Skillar Hopkins, profesora adjunta de Ecología Aplicada de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y autora correspondiente del estudio, Destaca que el grupo interdisciplinario trabajó en esta síntesis durante cuatro años, buscando minuciosamente en la bibliografía académica existente posibles soluciones y luego desarrolló un nuevo proceso para determinar si una solución específica beneficiosa para todos es segura, factible y rentable. Descubrieron que las soluciones tienen distintos niveles de evidencia de éxito de las que algunas ya tienen un fuerte apoyo y otras están maduras para ser estudiadas.
1: Completan el mapa genómico de la leucemia linfática crónica, por EFE. Un equipo internacional de investigadores con participación de científicos españoles completó el mapa de los cambios genéticos en la leucemia linfática crónica, la más frecuente en el mundo occidental, esta herramienta proporcionará una mejor comprensión de la enfermedad y puede conducir a pronósticos más precisos para los pacientes, diagnósticos mejorados y desarrollo de nuevos tratamientos. El estudio, publicado este jueves en la revista Nature Genetics, analizó el genoma de más de mil pacientes y fue coordinado por investigadores del español y Hospital Clinic, la Universidad Española de Barcelona, la Universidad Española de Oviedo, el Centro Español de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, el Dana-Farber Cancer Institute y el Broad Institute del MIT y la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y la Universidad de Ulm en Alemania. La leucemia linfática crónica es un tipo de cáncer de la sangre y que es tipo de leucemia más frecuente en el mundo occidental con una incidencia en torno a los 5 casos por cada 100,000 habitantes al año. Se caracteriza por un aumento en el número de linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco que puede detectarse de forma accidental en una analítica rutinaria. En algunos casos se puede tener crecimiento lento y de buen pronóstico, mientras que en otros puede ser rápido y agresivo. Para construir el mapa de la LLC, los investigadores analizaron las variaciones en las secuencias genéticas, los patrones de expresión genética y las modificaciones químicas del ADN de 1,148 pacientes. En el estudio se identificaron 202 genes, 109 de los cuales eran nuevos, que cuando están mutados pueden conducir a la aparición y progresión de la enfermedad. Los resultados clínicos de los pacientes se asociaron a las características genómicas, transcriptómicas y epigenómicas de su tumor, por lo que la integración de estos datos puede predecir la probabilidad de un paciente de tener una enfermedad muy indolente durante muchos años, experimentar una remisión después del tratamiento o la posibilidad de que su leucemia sea más agresiva y requiera nuevos tratamientos
2: ya no es necesario abrir tórax o detener el corazón para reparar o sustituir las válvulas cardíacas. Considerado uno de los líderes mundiales en reparación o sustitución de válvulas cardíacas por haber realizado más de 5.000 cirugías exitosas en 25 años, el cardiólogo intervencionista Raj Makar visitó la Ciudad de México, para hablar en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y explicó que la elevada tasa de éxito en sus procesos se apoya en un modelo en el que lograron alinear la investigación científica, la transferencia de tecnología y la práctica quirúrgica. Posteriormente a su encuentro con médicos, el director de la División de Cardiología Intervencionista del Hospital Cedars Sinaí en Los Ángeles, California, Habló para los lectores de crónica y explicó que entre los grandes cambios en las operaciones de corazón está el hecho de que ya no es necesario abrir el tórax o detener el corazón para reparar o sustituir las válvulas cardíacas, siempre y cuando se apoyen en catéteres que introducen microinstrumental y dispositivos a través de una pequeña punción en la ingle o la muñeca de la mano y usan las arterias como vías para llevar todo el equipo hasta el corazón. A lo largo de los años, el Hospital Cedars Sinaí ha creado un conjunto de protocolos de investigación en los que pueden participar pacientes voluntarios, empresas privadas de tecnología biomédica y universidades, bajo la supervisión de la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, que es la FDA, estos protocolos permiten que haya un tránsito continuo y ordenado del nuevo conocimiento, desde el laboratorio hasta la cama del paciente, como dijo el doctor Makar. Las investigaciones del doctor Makar privilegian la comprensión de enfermedades cardíacas de mayor, que, de mayor prevalecer mundial. Raj Macar dice que los avances para tener cirugías cardíacas menos invasivas y más seguras surgen al plantear preguntas básicas sobre pro problemas que se repiten como las complicaciones de cicatrización o coagulación, así como las variantes de resultados que se presentan por género o edad.
1: El rol de la ciencia puertorriqueña en la eliminación de la transmisión perinatal del VIH de Medicina y Salud Pública. En los 80, las siglas VIH eran malsonantes algo así como tener tatuada la muerte en la frente porque el monstruo llamado Sida arrasaba con todo a su paso, ni de los niños tenía piedad. Sin embargo, ese ciclón de desesperanza es asunto del pasado, cuando en 1987 se comenzó un programa de cernimiento prenatal para el VIH en la población cautiva del hospital universitario en el Centro Médico de Puerto Rico. A raíz de una encuesta anónima realizada entre las mujeres embarazadas que evidenciaba que una de cada 71 muestras, el 1.8 era positivo al VIH, se estaba abriendo la puerta para que la identificación temprana del virus en la gestante, lo que permitió abordarla con un tratamiento oportuno y adecuado. El mérito vale mucho, pues fue como ganar una partida al que una vez se consideraba un enemigo invencible, especialmente al fijarse bien en las estadísticas que colocaban a Puerto Rico entre las primeras cinco jurisdicciones en los Estados Unidos con las tasas más altas de casos de SIDA por población en hombres, mujeres y niños. Dicho sea de paso, en 1985 el 11.3% de los casos de SIDA en Puerto Rico se reportaron en las mujeres, cifras que aumentaron a 24.7% en 1997. Por el fruto que cargaba en su, bien, su vientre, se hizo asignatura obligada a la búsqueda de estrategias que pudieran atajar el problema, para evitar que se hiciese más difícil de manejar. Fue entonces cuando se asomaron aquellas pruebas de cernimiento prenatal para el VIH. De esta manera, las pruebas prenatales al virus que se derivaron de esta iniciativa fueron las primeras dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Es decir, la intervención desarrollada por un equipo científico a través del Centro de Estudios Maternos e Infantiles y el Proyecto GAMMA de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico marcaron el camino para la identificación temprana de mujeres embarazadas viviendo con el VIH.
2: Ciencia de redes para explicar cómo apareció la complejidad molecular en el espacio. El origen de la complejidad química en el espacio es, además de una pregunta abierta, un aspecto fundamental para entender los primeros pasos que dieron lugar al origen de la vida. Ahora. Un estudio internacional liderado por investigadores del Centro de Astrobiología, CAP, plantea un nuevo acercamiento al origen de la complejidad molecular en el espacio, haciendo uso de la teoría de redes complejas. Los autores que publican su trabajo en la revista PNAS explican la aparición de moléculas complejas en las nubes del medio interestelar desde un punto de vista novedoso como un proceso emergente típico de la teoría de la complejidad, utilizada en campos como la sociología y la computación, y que explica fenómenos colectivos tan diversos como los atascos o las avalanchas. El equipo ha creado un entorno teórico y computacional denominado Network, donde se simula la interacción entre redes complejas que pueden representar cualquier estructura simple, ya sea química, biológica o social. Los resultados demuestran que en entornos agrestes solo se crean las piezas más simples de esta especie de Lego. Sin embargo, cuando el ambiente se suaviza, estas piezas básicas interaccionan activamente, dando lugar drásticamente a una enorme diversidad de compuestos que representarán posteriormente los ladrillos fundamentales de estructuras de mayor escala y en sistemas cada vez más complejos. Este sistema no intenta simular las reglas de la química real ni hace uso de datos reales, pero como señala el autor principal, Jacobo Aguirre del Centro de Astrobiología, lo sorprendente es que si entendemos los nodos de nuestras redes como átomos y cada red como una molécula, NetWorld es capaz de describir el punto de partida en el proceso del origen de la vida. La conexión entre la simplicidad externa del modelo y su capacidad para describir fenomenología real de relevancia astrobiológica, sugiere que muchas de las propiedades básicas del largo camino que va de la química en el espacio a la química prebiótica y finalmente a la vida tal y como la conocemos, podrían mostrar patrones simples y universales. Según el modelo computacional, la abundancia de las estructuras que se crean es proporcional al número de caminos que dan lugar a cada estructura. Así, se, han encontrado una relación se ha encontrado una relación proporcional a hasta ahora desconocida entre la las abundancias moleculares reales de las distintas moléculas en las nubes oscuras y el número potencial de reacciones químicas que las generan como producto.
1: Y bueno, esto fue todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Gracias por seguirnos, gracias a Lalo Carrillo. Ya les sabe, todos los jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad y a través de los medios electrónicos del COPOSIT. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue... La Neta de la Ciencia.